0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, je peux pas, je suis multi, un podcast pour les entrepreneurs atypiques, pour les entrepreneurs multipotentiels, haut potentiel, hypertensible, tous ceux qui se sentent différents et qui ont besoin d'y voir plus clair et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Bienvenue à vous, bienvenue dans ce podcast. Alors aujourd'hui... On va parler de pourquoi le multipotentiel a du mal à créer une offre et a du mal à se lancer en business. Euh, je trouvais que c'était un, un sujet intéressant parce que c'est ce que j'ai vécu. Et on va commencer par poser la question de c'est quoi un multipotentiel Parce que peut-être que vous posez la question, euh, est-ce que vous êtes multipotentiel Est-ce que vous êtes... Euh, voilà... Est-ce que vous êtes multipotentiel euh, Vous avez sûrement, euh, si vous, vous me suivez depuis quelques temps, j'ai enlevé les choses sur mon feed, mais euh, quand je parlais des multipotentiels, vous vous demandiez est-ce que ça me correspond Alors concrètement, c'est quoi un multipotentiel Un multipotentiel, c'est quelqu'un qui euh, va avoir envie de changer en permanence euh, de métier, d'activité. Euh, qui va avoir l'impression que s'il se contente de faire qu'une seule chose à la fois, il passe à côté de sa vie parce qu'il a envie de tout faire en même temps et euh, un seul métier ne lui suffit pas, une seule activité ne lui suffit pas. Et du coup, c'est très compliqué pour lui ben, de, ben, de, de, de se mettre en expert, parce que, ben, de devenir un expert parce qu'il change assez souvent. Et du coup, euh, il a l'impression qu'il ne va jamais au bout des choses. Mais le problème, c'est que c'est vraiment une envie pour lui. Et euh, pour l'entrepreneuriat, il y a de nombreuses difficultés. Hein, parce que je pense que l'entrepreneuriat, pour le métier potentiel, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais par contre, euh, il y a encore des difficultés par rapport à ça. Puisque si on prend l'exemple d'Instagram, choisir une niche, choisir euh, une audience... Un client idéal, choisir des couleurs, une ambiance pour son Instagram, bah, c'est rebelote, c'est pareil, c'est que la personne qui sera en métier potentiel va vraiment avoir du mal à s'arrêter sur des choix précis, à se demander, bah, à se dire, bah, je prends cette couleur-là euh, et je garderai, moi j'ai eu ce problème-là, il hein, n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent ça se dire, bah, je vais garder cette couleur, je vais rester sur ça, etc. Euh, je vais garder euh, cette offre, puis euh, je vais rester sur ça pendant quelques temps. Euh, le multipotentiel change souvent d'avis, et du coup, il pense pour quelqu'un d'un peu incohérent, et euh, qui n'est pas très sérieux. Alors qu'en fait, c'est sa personnalité. Et du coup, souvent, il va essayer de se mettre dans une image de, de spécialiste, et ça ne lui correspond pas, et puis il est malheureux. Euh, et il est en véritable souffrance. Alors euh, ça fait vraiment partie en fait ben, de la réponse hein, par rapport au titre de ce live, pourquoi un multipotentiel a du mal en se lançant en business. Donc il y a vraiment ce côté là, ce côté où euh, ben, il ne va pas réussir à choisir, il ne va pas réussir à se poser sur des choix, parce qu'il va avoir l'impression qu'au moment où il choisit quelque chose, il va se fermer les portes du reste. Et puis il sait faire beaucoup de choses, le multipotentiel potentiel est hyper adaptable, et du coup il se dit, ben, je veux pas envie de m'arrêter à ça, je sais que je peux faire plein de choses, et le problème c'est que j'ai l'impression que si je commence avec une seule offre, si je commence à créer un seul Instagram, euh, bah, je, je réfléchis à tout ce que je sais faire à côté j'ai l'impression de me limiter. Il y a aussi le fait que le multipotentiel va s'ennuyer très rapidement. et Du coup, bah, le truc c'est que sur Instagram il faut une régularité, il faut faire il faut faire des choses qui se ressemblent, euh, il faut une image, une image de nous qui se ressemble, etc. Alors que le multipotentiel déteste les choses qui se répètent, déteste avoir une image figée, déteste faire des, 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 de la répétition. Il s'ennuie très rapidement, il apprend très vite et du coup il performe dans son domaine mais après il s'ennuie. Et du coup c'est ça le problème c'est que euh, même si le business, euh, c'est quelque chose qui est une porte de sortie, une porte de victoire et même de succès pour le multipotentiel, parce que le multipotentiel, il est fait pour être dans l'entrepreneuriat, le problème c'est que il quitte le salariat, <coughs> excusez-moi, pour se dire, bah, je vais être libéré euh, d'une certaine... Euh, certaines façon de faire et puis il rentre dans le business et puis il se rend compte qu'il y a encore des règles, encore des choses à respecter, encore des choses à répéter euh, comme un cycle sans fin. Et c'est là le problème, d'accord Une niche à choisir, un personnage à choisir, etc. Se resserrer. Et en plus, aujourd'hui, dans le business, on est pour le resserrage, on est pour les océans bleus. Les océans bleus, c'est quoi C'est une stratégie marketing où c'est de trouver un nichage qui est euh, pas encore... Euh c'est-à-dire une offre qui n'a pas encore été trouvée, d'accord euh, Donc, en fait, on, on lui dit de, de se lancer dans l'entrepreneuriat, et puis là, en fait, il apprend que il faut encore qu'il se resserre, il faut encore qu'il se mette dans une case, et ça peut être très difficile pour lui de savoir par où commencer. Alors, il n'y a pas que ça. La deuxième difficulté à mon sens quand on est multipotentiel et qu'on se lance en business c'est que euh, j'ai remarqué que les entrepreneurs qui en réussissaient des, sont des personnes qui arrivent à être organisées et à construire un plan et vous savez cette personne là euh, à l'école qui, qui arrivait mieux que nous parce qu'elle savait faire la dissertation, euh, elle s'en sortait, euh, elle arrivait... Euh, <rire> à construire un plan, à être hyper méthodique, à savoir où elle allait. Et bien là, c'est pareil, dans l'entrepreneuriat, on va rencontrer la même personne. Et c'est vrai que ces personnes-là, euh, qui savent prioriser, qui savent faire des actions concrètes, qui savent où ils vont, euh, le multipotentiel potentiel, il va se mettre beaucoup en concurrence par rapport à ces personnes-là. Parce que le multipotentiel potentiel ne fonctionne pas comme ça avec son cerveau. Il faut savoir que le multipotentiel potentiel, elle a pensé en arborescence, autrement dit, euh, la pensée globale, et euh, ce qui fait que la construction des plans, le fait de partir d'un point A à un point B, le fait d'être dans la pri de savoir choisir ses priorités, c'est très difficile pour nous. Euh, c'est quelque chose de qui n'est pas du tout évident et, euh, et du coup... bah il faut être organisé, il faut savoir prioriser. Quand on, laisse, on rentre à son compte, hein, quand on se lance à son compte, il faut savoir prioriser, parce que personne n'est au-dessus de nous pour nous dire quoi faire. Et puis là, le multipotentiel est perdu face à, à la multiplicité des choix. Et il se dit, ben, en fait, c'est comme d'habitude, euh, je suis complètement perdue. Et pourtant, c'est dommage, parce que si le multipotentiel s'arme de clés, et qu'il apprend à se connaître, c'est vraiment ben, le, la première partie de ma formation assez atypique, hein, réussir sur Instagram, quand on est multipotentiel. S'il s'arme d'armes, pardon, euh, d'outils euh, qui vont lui permettre d'apprendre à se connaître et de connaître ses forces et de miser plutôt sur ses forces parce que le multipotentiel a une facilité à innover, à trouver des idées, à regarder ses concurrents, à modéliser, à, à vraiment comprendre ben, ce, qui, ce qui manque sur le marché. Le multipotentiel a énormément énormément d'atouts qu'il ne connaît pas et c'est pour ça que je pense qu'il est fait pour être entrepreneur, le problème c'est qu'on se concentre souvent sur euh, les choses assez négatives du profil et, euh, et du coup ben, on pense qu'on est moins bien alors que euh, je pense que l'entrepreneuriat a vraiment besoin de nouveautés en ce moment, ça a vraiment besoin de nouvelles idées, et le multipotentiel potentiel est vraiment fait pour ça. Alors je suis qui moi pour parler de ça parce que je me suis pas présentée, je suis en train de m'en rendre compte alors moi, je suis angélique, euh, entrepreneuse depuis bientôt plus de, depuis bientôt deux ans maintenant et j'ai pas toujours été aussi claire euh, dans ma vie. Euh, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas que j'étais potentiel Je savais que j'avais un problème parce que, enfin un problème non, mais je pensais que j'avais un problème puisque j'avais fait énormément d'entreprises différentes. J'étais étudiante. Et en fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que je ne voulais pas arrêter mes études. Moi, je voulais faire mes études juste pour le plaisir et puis je cherchais quelque chose à faire à côté euh, pour gagner de l'argent. Je me rendais bien compte que quand je commençais quelque chose, je m'ennuyais ou j'avais juste envie de le faire par plaisir et je, je réfléchissais souvent à vouloir faire plein de trucs. Et euh, à l'âge de 28 ans, j'avais fait plus de 18 entreprises différentes et j'ai pensé vraiment que j'étais anormal Honnêtement, euh, j'ai vu plusieurs psy euh, ça a été compliqué, j'ai eu des moments dans ma vie assez compliqués. Et du coup, euh, c'est en commençant dans l'entrepreneuriat que je me suis aperçue bah, que ça me correspondait, mais les difficultés sont arrivées, toutes les difficultés que je vous ai énoncées sont arrivées. Et c'est un jour, euh, ben, j'allais abandonner Instagram. Instagram c'était trop dur parce que j'étais perdue, j'étais perdue. Et euh, j'ai appelé ma soeur, je lui ai dit le problème c'est que je suis trop polyvalente. Et j'ai tapé polyvalente sur Google et c'est là que j'ai découvert que j'étais multipotentiel. Alors du coup, je me suis dit, bah, j'ai une révélation hein, ce jour-là et je me suis dit, je vais aider les multipotentiels à rentrer dans l'entrepreneuriat. Mais bon, c'était un, un placement très difficile au départ, donc euh, voilà je me suis encore compliqué la vie. Et après, ben, j'ai euh, ouvert mon champ aux entrepreneurs atypiques de façon plus globale parce que je, je ne peux pas et je n'ai pas envie de m'adresser qu'aux multi potentiels. Voilà la petite histoire. Et du coup, j'ai commencé avec des tests, euh, des clients tests. J'ai commencé à vendre parce que je me suis positionnée sur un marché qui euh, ben, personne n'avait. Et puis, j'ai commencé à vendre euh, individuel par individuel. Et puis après, j'ai commencé à faire du coaching de groupe. Et puis, j'ai évolué avec mon chiffre d'affaires. Et je suis arrivée à un chiffre d'affaires qui était plutôt gros au niveau du mois euh, par mois. Euh, j'ai ralenti après un peu parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne du temps. Parce que si je fais ça, c'est parce que je veux pouvoir faire d'autres choses à côté. Et aujourd'hui, j'avoue que j'arrive j'arrive à avoir un équilibre de vie. Euh, j'ai une petite fille. J'ai accouché en mai 2020. Et euh, je... 2021 pardon, et euh, j'arrive à avoir un équilibre de vie comme j'ai jamais eu et je pense que c'est possible et c'est pour ça que j'encourage les multi-entrepreneurs euh, euh, ou euh, les entrepreneurs typiques à se lancer parce qu'à mon sens c'est vraiment la solution. Alors aujourd'hui on va voir euh, rapidement des clés euh, comment j'ai fait moi pour passer et pour réussir à passer bon, bah, par ces difficultés. Alors je pense que la première clé c'est vraiment bah, de partir de soi, hein. de toute façon c'est le titre de ma formation est atypique, partir de soi pour réussir, c'est quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me comparer, qu'il fallait que j'arrête de réfléchir à la perte des abonnés sur Instagram, que euh, il y avait beaucoup de concurrents euh, dans, euh, dans la niche, entre guillemets, parce que... J'aime pas trop parler de niche, mais je me comparais beaucoup à mes concurrents et j'ai essayé de faire comme eux. Quand je me suis dit qu'il fallait que je parle de moi et de mon parcours et que je fasse vraiment de mon parcours un exemple, ben, ça a commencé à être beaucoup plus logique au niveau de mon offre et du fait que je me lance en business. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, en fait, c'est parce que j'ai commencé à me poser des questions, comme je vous ai expliqué, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait et tout. Et en faisant, en fait, une introspection, et en, en voyant que euh, ben, je pouvais aider des personnes qui étaient comme moi, euh, ben, c'est là que j'ai compris en fait que c'était là mon unicité, c'était là ce qui me rendait unique. Et je ne partais pas assez de moi parce que je ne pensais que je ne valais pas le coup. Et en fait, j'avais déjà un côté hyper unique euh, et je pensais que je n'aurais pas d'autres personnes qui étaient comme moi. Et, euh, et c'est là que l'on se trompe souvent, c'est que... Euh, on ne réfléchit pas au fait qu'il y a des personnes qui sont comme nous et qu'on peut aider ces personnes-là parce qu'on les voit à notre niveau, mais en fait non. Et je pense que on est euh, les mieux placés quand on aide des personnes qui nous ressemblent. Donc vraiment, euh, de faire une introspection et d'apprendre à se connaître, euh, ça va être très important. Là, bah, je vous encourage à aller voir des mots comme « personal branding ». Vous avez sûrement dû les voir, le voir euh, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Créer sa marque personnelle. Euh, ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation assez typique, mais si vous voulez déjà vous renseigner, il n'y a pas de problème, vous pouvez regarder. Et puis, et puis je pense qu'il faut absolument, 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 pour le multipotentiel, et c'est quelque chose qui est pas forcément compris, je pense, c'est vraiment de se concentrer sur ces zones de génie. Alors le problème, c'est qu'on euh, voit énormément de personnes qui parlent de zones de génie, hein, de talent, de trouver ces euh, talents. Mais ça veut dire quoi concrètement Alors parce que la fois j'étais à une conférence sur les multipotentiels, la personne ne comprenait pas ce que c'était une zone de génie et elle pensait que c'était un métier. Mais ce n'est pas un métier, une zone de génie. Alors pourquoi il faut se concentrer sur ces zones de génie quand on est multipotentiel Pour savoir par où commencer quand on est en business, vous allez me dire c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'en en fait, si vous identifiez vos zones de génie, les zones de génie, c'est quoi C'est des zones où on est talentueux naturellement, qu'on n'a pas besoin de se forcer, qu'on n'a pas eu besoin d'apprendre beaucoup pour, euh, pour devenir talentueux. Identifier ces zones de génie, euh, ces domaines d'expertise, va vous permettre de savoir par où commencer et vous permettre de savoir quoi mettre en avant. Euh, un exemple, je suis assez bonne dans la pédagogie, dans le fait d'expliquer des choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en avant sur Instagram. Je fais des, des stories avec beaucoup de valeurs ajoutée où j'explique des choses comme s'ils si étaient à l'école. Mes abonnés adorent mes stories. Parce que c'est vraiment une zone de génie chez moi. D'accord, j'adore, j'adore faire ça. Mais je le fais naturellement. Il y a aussi la créativité. Je suis très créative et mes reels se, se démarquent énormément. Et en fait, c'est comme ça que vous allez trouver... Euh, ben, vous allez trouver en fait comment vous démarquer par rapport à votre concurrent si vous faites la même chose. Si vous mettez en avant vos hommes de génie et que vous êtes différent de vos concurrents parce que vous mettez ce que vous savez faire de mieux, parce qu'il faut savoir que souvent on se concentre sur les choses où on a du mal, mais se concentrer sur les choses, euh, moi je pense qu'on perd du temps à hein, essayer de se former sur des choses où on n'arrive pas à perdre du temps. Mais si vous vous concentrez sur des choses où vous avez du talent, et que vous misez pour améliorer encore plus ce talent. Vous allez performer par rapport aux autres. Et vous allez vous démarquer. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et vous allez gagner du temps. Donc, trouver ces zones de génie va vraiment vous permettre de savoir ben, par où commencer. Euh, quoi mettre en avant. Et pouvoir se démarquer. des autres. Alors... Le troisième point que je dirais, c'est vraiment de travailler sa mission de vie. Quand on est multipotentiel ou entrepreneur atypique, on ne choisit pas un métier. Attention, on ne choisit pas un métier. On choisit une mission de vie. Un métier, ça change. Un métier, il faut accepter qu'on ne va pas pouvoir faire tout le temps la même chose, on ne va pas pouvoir faire tout le temps la même offre, on ne va pas pouvoir faire toujours le métier, le même métier entrepreneurial, le même métier salarié. Ce n'est pas comme ça que ça marche quand on est multipotentiel. Il faut l'accepter. Mais par contre, un métier potentiel qui est porté par ses valeurs, il aura une mission de vie, il aura une ou des missions, il aura envie de changer le monde, et c'est ça qu'il va falloir que vous trouviez, c'est ça qu'il va falloir que vous creusiez, parce que votre mission de vie, vous pouvez la faire dans n'importe quel métier, d'accord, vous pouvez la faire partout. Mais ce qui compte, c'est d'être porté par un élan tellement fort que vous allez pouvoir être à l'aise partout et vous n'allez pas vous prendre la tête avec le fait que vous allez changer, etc. C'est pas ça le plus important. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. J'espère que euh, ça vous a apporté de la valeur. Et puis, euh, n'hésitez pas à venir commenter le podcast, à venir me poser des questions. Mon Instagram, c'est « Et si on osait être soi euh, ?» Voilà.